0: ¡Hey! ¿Qué onda todos? ¿Cómo están? <ríe> Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Lorena, alias la Bruja Filosófica. <ríe> y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de cómo se comportan o cómo se sienten las almas que están viviendo en un paradigma del bajo astral. ¿Ok? Entonces, este video es, es en dos partes. En la primera parte ese está que estoy grabando el bajo astral en la segunda parte vamos a hablar acerca de cómo se comportan y cómo se sienten las almas que están en el alto astral ok entonces um, yo considero que es importante ver los dos escuchar los dos podcasts para poder tener esa comparación para poder hacer el contraste. Ok, porque si, por ejemplo, en este video vamos a explorar la sombra, vamos a describirla. Es, es importante hacer esto para poder identificarla fuera de ti, haz de cuenta los patrones de comportamiento en la civilización, con familiares, amigos, lo que sea. Y luego también en ti, de que, ok, estoy cayendo en depresión, estoy cayendo en, no sé, paranoia. Todo eso es vibración del bajo astral, lo vamos a describir todo, ¿no? Y así nos podemos como... Este, entender mejor, también hacer como una, eh, un análisis de, de, de nuestro progreso okay? de que okay, si esto es la sombra, cómo le hago para llegar a la luz, cómo se ve la luz, cómo se siente okay, entonces este, sí como les digo es importante un video de dos okay? si sí, vean los ambos juntos okay? porque si te quedas explorando mucho la sombra luego te puedes caer como en, en puedes caer en un sentimiento de que no hay cura, todo está mal qué voy a hacer ahora, no, es que sabes, todos todo esos trucos del ego, de, de la mente, ¿no? Entonces, eh, por, eso, por eso también vamos a describir mucho la luz, ok, vamos a describir cómo se sienten estas almas, qué es lo que haces cuando estás en la luz, cómo se comportan, cómo vibran, todo eso, ¿no? Bueno, tal, entonces, vamos a hablar en este video, vamos a hablar, voy a describir un poquito el bajo astral. Okay, ¿A qué me refiero con astral? Vamos a hablar de eso y vamos a hablar acerca de la, de la escala vibracional de emociones y okay. este, vamos a hablar también de los trastornos de personalidad que es algo muy marcado que se ve cuando las almas están cayendo en la sombra empiezan a crear, es el falso yo, ¿verdad? es la máscara y hay trastornos de personalidad, hay comportamientos este, compulsivos, hay fobias vamos a hablar de eso vamos a hablar un poquito acerca de larvas energéticas eh, ¿cómo, cómo estas se adhieren a ti. Vamos a tocar eso así rápido, ¿no? Eh, larvas energéticas, tulpas, los homúnculos, eh, todo ese, ese conocimiento como de esotérica sagrada, así muy, muy antigua, va a tener su propio video aparte porque es un tema muy extenso, pero vamos a hablar un poquito, este, un poquito de las larvas energéticas y vamos a hablar acerca de este... De esta mentalidad que las personas tienen cuando están en el bajo astral, que es un complejo de víctima o victimador, ok, haz de cuenta como una presa y un predador, un este un. sí, así como una completa víctima y un tirano. Ok, el mártir y el tirano. Todo esto es el bajo astral. Ok. Y bueno, sí, ok, ahora vamos a empezar. Vean. Antes de empezar, <ríe> este, muy importante decir que tú siempre puedes salir del bajo astral tú siempre tú, yo todos los que sean podemos salir del bajo astral y comúnmente tú en algún punto de tu vida vas a parar en el bajo astral o sea vas a estar un tiempo de tu vida en el bajo astral en el inframundo ok esto es como la exploración del ser el el salir de la fuente el salir de Dios el salir del amor, el salir de tu hogar, de, de la casa de tus padres... Ok, hay muchas metáforas para esto... Pero tú sales a la aventura, exploras la oscuridad... Ok, exploras, exploras... Y eventualmente te puedes, no sé, tropezar, perder... Eh, no encontrar el camino de regreso, lo que sea... Pero lo que... Ese camino de regreso, de repente... ¡Pum! Ya, ya ya vi cuál es la oscuridad... Ya tope con pared... O ya me di cuenta, o ya me acordé... Ya me acordé que vengo de, la, de Dios, de la fuente... Y ese camino de regreso a la fuente, a la luz, ese camino es lo que tiene la sabiduría. ¿ok? No es solo la teoría de saber, saber que estoy mal, pero no hacer el camino, ¿verdad? No, es, ahí no está la sabiduría. O, o no solo como tratar de hacer un escapismo espiritual de, bueno, estoy en el bajo astral, pero ya, ya, este, ya me perdoné, ya, ya todo, ya voy a hacer mi misión. Y, no, tienes que caminar de regreso desde el bajo astral hasta, hasta la luz. Salir, y es un proceso, y todas las personas que están en el alto astral lo hicieron así, ese es el proceso, es el camino del héroe, ok, es lo que hace un mago alquimista, es la transmutación de tu energía interna empiezas poco a poco, pum, pum, pum subiendo tu vibración, cambiando la energía y cambiando tu paradigma de existencia, ok, y eventualmente sales del bajo astral, ok entonces, todo esto que vamos a escribir no es como que haya aguas porque los psicópatas del bajo astral porque el bajo astral hay psicópatas, ¿no? No, no no, 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 es como hay que observarlos hay que identificarlos, hay que identificar estos patrones de comportamiento para saber, ok, esa es la sombra, ¿dónde está la luz? Es, es lo contrario, es el polo opuesto. Salgo, el camino del héroe. En el recorrido está la sabiduría. Cuando tú vas caminando, ahí vas creciendo, ahí te van llegando las respuestas. ¿Okay? Bueno, sí, muy importante nomás este decir eso. Comúnmente en el camino del héroe también, al encontrarte a ti, encuentras tu misión. Ok, cuando estás en el alto astral, son todas estas personas viviendo su misión, viviendo su propósito de vida, todo eso, ¿no? Y lo vemos en el, en el próximo episodio. Pero bueno, sigue sí, ese camino del héroe, a través del camino te reconstruyes, te encuentras, te armas, te armas de valor. Ok, haz de cuenta que si abajo estabas completamente, es destrucción, es caos, el bajo astral... De repente agarras las piezas, ya ves que abajo te dicen mucho en psicología es la fragmentas es cuenta que estás completamente fragmentado, tu psyche, tu psicología, tu, tu salud mental, todo está fragmentado y tú te armas de valor, agarras tus piezas como en rompecabezas, las empiezas a pegar en ti, creas así otra vez, tú te armas de valor, fuerza de voluntad y sales, caminas, caminas, caminas poquito a poquito y sales del bajo astral. Okay? entonces es muy importante decir todos estuvimos en el bajo astral en algún punto de nuestras vidas probablemente vuelvas a caer porque comúnmente este, si no aprendiste la lección bien o algo así ya se te repite o cosas así eso no, no pasa nada si estás en el bajo astral okay? el chiste es que, es que salgas okay? pero bueno tal a ver, ¿qué más? por ejemplo, si tú tienes como una ansiedad constante, una ansiedad crónica este un trastorno crónico, estrés postraumático todo esto es del bajo astral ¿Ok? los comportamientos de los trastornos de personalidad es como se comportan las almas que están en el bajo astral ¿Ok? le, ya que sea que le causen un malestar al individuo o a las personas que lo rodean la energía que permea en el bajo astral es de tristeza, miedo, culpa vergüenza, todas las energías este, que están como en una baja vibración entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esta escala vibracional. La hizo... Tengo un video de esto en mi canal, donde lo explico así como que extenso, ¿no? La creó un doctor, se llama David Hawkins, y la puedes buscar en, en internet, así como eh, escala vibracional de las, de las emociones por el doctor David Hawkins, si te sale, ¿no? Y hay muchas, hay muchas también que, este, que te muestran así como cómo tu conciencia como tu vibración se siente cuando está contraída que sería el bajo astral o cuando está en expansión expandida cuando es el alto astral ¿Okay? entonces eh, en el bajo astral las las vibraciones o sea en verdad si tú te mides tu cuerpo así en las en, cuenta cómo vibran los fotones ya ves que estamos hechos de puros fotones compactados y es lo que nos hacen materiales, ¿no? Pero si tú mides esta vibración de tus fotones, vibra muy lento. La vibración es lenta y pesada. Las vibraciones que, eh, con más baja vibración, bueno, si las emociones, perdón, con más baja vibración son las de la culpa, la vergüenza, el miedo, el sufrimiento. Este, y luego empieza, empiezan a subir un poquito más como apatía, eh, deseo, ira, orgullo. Todo esto es el bajo astral. Ok, entonces, si tú pudieras ver como tu cuerpo energético, tus fotones, verías que no brillan, o sea, casi no tienen brillo o están vibrando lento, ok, en el alto astral eh, empezamos a subir, o sea, después de orgullo pasaríamos como a, a coraje, pero no, no coraje de, de ira o así como un ego inflado, más bien sería como una, una fuerza de voluntad, así como que... Valor, haz de cuenta, coraje, bueno, voy a salir adelante. Luego pasamos como a neutralidad una y luego como disposición de voluntad, haz de cuenta, querer estar al servicio, ayudar a otros, aceptación, razón, amor, alegría y lo más alto es la paz, la energía de la iluminación viene siendo como paz, o sea, completo balance, está por encima de la felicidad y el amor, es una completa tranquilidad ok, entonces si tú te vieras como cómo se mueven tus los fotones de tu cuerpo, abajo no se moverían, sería muy denso, muy poca luz y luego poco a poco así como que boom, 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 hasta que arriba sería así tu... que que se mueven tan tan fuerte, o sea, parpadear, par, vibran, vibran tan alto, parpadean tan alto que eventualmente ya no lo podemos percibir como un parpadeo, ya no más está brillando, ya no más es luz, así así ok, espero entender pero bueno, entonces todo lo que, lo que estamos tratando de hacer pues, es trabajar en nuestro cuerpo energético para subir la vibración y llegar a, a la paz llegar a la alegría, el amor, eventualmente la paz, tener un sentimiento de completa alineación con tu yo, con tu verdadero yo, tu yo superior Dios, la fuente, como le quieras decir ¿no? pero completa Balance de tus energías y tus emociones, ¿ok? Entonces, en el bajo astral vamos a ver todo lo opuesto: disrupción, caos, desorden, eh, anarquía, eh, una fragmentación de tu psyche, de tú, de tu persona. Y bueno, entonces, eso es la escala vibracional, ¿ok? Se parte, está muy marcada la diferencia de cómo vibras en el alto astral, cómo vibras en el bajo astral, ¿ok? Es un espectro, es un espectro. Hay unas vibraciones que igual y no están tan tan bajas ok o sea tal vez la no sé la, la apatía no va así de la mano como con la culpa pero sigue siendo el bajo astral ok y bueno ahora vamos a hablar acerca de a qué me refiero con astral <risa> entonces nosotros aquí en la tierra vivimos en un en una dimensión en un paradigma físico material ok estamos en la materia esta es una dimensión material, ¿no? Aquí sobre mi esta misma dimensión hay miles, miles de dimensiones, tac, tac, así todas, todas puestas encimitas y aquí hacia tu alrededor hay otra dimensión, muchas, ¿ok? Muchas. Las dimensiones que son energéticas les llamamos el astral y son las dimensiones espejo. Esto es cuando tú te vas a dormir, tú apareces en el astral. Do todos los sueños que tuviste... Tomaron, tomaron forma en el astral. Entonces, es aquí mismo, aquí en la Tierra, aquí en tu, en tu carro o en tu cocina, donde sea que me está escuchando, es aquí mismo, pero energético. ¿Okay? Entonces, te vas a dormir, tú te vas al astral, apareces en el astral. El astral es una dimensión espejo. Así le dicen. Esta es este, la forma de esotérica antigua de cómo, cómo te lo demostraban. Por eso, en muchas como... ...sociedades secretas o cosas así... ...siempre ponen espejos... ...hay muchos ejercicios para... ...para identificar el, tu, tu yo verdadero... ...viéndote a través de espejos... ...el espejo es así... Todo, ...todo un tema... ...pero bueno tal... ...entonces... ...es la dimensión espejo... ...entonces si tú estás vibrando... ...bajo aquí en la tierra... ...aquí en la tierra estás... ...estás muy fragmentando de tu psique... ...estás emocionalmente derrumbado... ...o algo así... Cuando tú te vas a dormir, apareces en el astral y es un espejo, apareces en el bajo astral. Entonces tú vas a ver toda tu vida simbólicamente representada en sueños. ¿Ok? Este, hay entidades que se perdieron en el bajo astral y existen, que serían los fantasmitas, hay tulpas, hay larvas energéticas, hay... este eh, si te quieres, así como una simbología más cristiana, los demonios. No se cuenta así: todas los, las almas perdidas están en el bajo astral. No pasaron la escuela de la tierra y se quedaron atorados. Entonces se ve el bajo astral como un tipo de cementerio este, y, y es un pandemonio, puras almas en dolor. Okay, entonces, cuando. Es, es una representación exacta de cómo te sientes aquí en la Tierra si tú estás en un alto astral si estás vibrando positivo estás acá bien feliz, bien contento lograste el, hacer el camino del héroe y salir al alto astral lo lograste hacer ¿okay? tú cuando te vas a dormir la imagen que se muestra es el alto astral tú ves puro alto astral tú examinas, viajas, todo es el alto astral ¿Okay? Entonces, el astral es un espejo y nos enseña este, por eso también puedes como que ir a que te lean los sueños, a que te lean como porque los sueños son todas las imágenes que ocurren en los sueños son, son simbólicas, son arquetipos de conciencia que nosotros como humanidad hemos creado, ¿okay? Tipo si te ves si ves un un este un búho siempre significa la sabiduría. Si ves una pantera significa este que estás navegando el inframundo si ves. cuenta si hay los espejos, significa que estás cruzando el astral, cruzando en sueños. Ahí luego hablamos de eso. Pero bueno, tal. Entonces, eh, eso es el astral. Bajo astral y alto astral. Ahora, en el bajo astral, como les digo, hay entidades también. El alto astral, el alto astral tiene sus entidades, pero son, se presentan como guías, como maestros. Este Puedes ver eh, guías espirituales. Y toparte con o, o, o puedes tener nada más vivencias así como muy muy bonitas los ángeles, ok, todo esto se aparece en el alto astral, los puedes ver en sueños en el alto astral, bueno total vamos a ahora a explicar un poquito acerca de, de cómo cómo se manifiestan las almas que tienen un psique este, que tienen un psique fragmentado, un, un mundo emocional fragmentado cómo, cómo esto se manifiesta en el, en el bajo astral y vamos a hablar acerca de trastornos de la personalidad. Miren, yo quería hacer este video porque hay una correlación exacta de tu vibración, como les digo, en el astral a aquí en la Tierra. Entonces, si tú padeces de un trastorno de la personalidad, si tú este, tienes como una, no sé, compulsiones, este irritabilidad, eh, hiper, hipersexualidad, estas serían lar larvas energéticas eh, gula también es una larva energética, bueno sería más bien como una tulpa, pero bueno todo esto, todas estas compulsiones estos manerismos de baja vibración eh, todo eso te está demostrando, te está enseñando que en lo que tienes que trabajar te está enseñando que tu vibración está estás en el bajo astral Así es, ¿ok? Yo sé que, que en estas comunidades como que siempre quieren tener una conversación así como que muy bonita y de mucha paciencia, pero también hay que recordar que el bajo astral es, tienen un, una mentalidad de víctima o victimador, ¿ok? Ya sea que a las personas les guste victimizar a otras personas, les guste ser tiranos, ahí están los trastornos sadísticos, todo ese rollo, o tienen un complejo de víctima, donde no quieren salir del bajo astral, se sienten tristes por su... Este, cuenta, te, te tratan de manipular emocionalmente para que puedas ver su punto de vista y ellos así ya no toman responsabilidad de sus vidas y salen del bajo astral. Okay, entonces hay que, hay que ser muy despiertos con, con esto, ya sea que tú mismo te estés creando un complejo de víctima o alguien lo esté presentando, porque la sombra es muy inteligente. O sea, de hecho, el, el ego, pues es puramente, es muy inteligente y te hacen trucos, te voltean. En el bajo astral, la verdad es arbitraria. este En el bajo astral no hay claridad, es un pandemonio, es caos. Ok, entonces, los sí, bueno, vamos a escribirlos para, para que luego los puedas tú identificar en, aquí en la Tierra, o en el bajo astral, o en ti, o como sea, ¿no? Pero bueno, vean, están, por ejemplo, trastorno de personalidad paranoide, ¿okay? que es de que sensación de estar es, sido, o sea, siendo vigilados o perseguidos, o ¿okay? que alguien está hablando de mal de ti todo el tiempo, o así, es la paranoia. ¿okay? Están los esquizoides, que es, es cuando estas personas muestran como una falta de interés por relacionarse con otras personas, como que no, no, eh, no le ven el punto, no, no, no tienen gratificación de de tener interacciones interpersonales, okay, estas personas también. Eh, esquizotípico serían como personas con. Eh, co estas personas comúnmente las vemos como muy, muy excéntricos, ok, pero tienen una, una bipolaridad en cuanto a. tienen muchas ganas con, con este tener contacto Inter, interpersonal, o sea, con personas Pero luego los empujan muchísimo O sea, es así como que, no, si quiero amistades Si quiero todo, pero me porto muy mal Los empujo, hago caos Tengo como, también tiene como un síndrome del impostor, o algo así Este, A ver, están los antisociales Que estos vendían siendo los psicópatas es, Son personas que se han polarizado Completamente hacia la mente o se han soltado el corazón Y no tienen empatía Okay. Este, y de hecho también obtienen energía a través del sufrimiento ajeno, o sea que te pueden, o sea ellos deja, han perdido la sensación de sentir, han perdido sus sensaciones del corazón, entonces solo pueden sentir con una energía muy de baja vibración, con una energía de dolor, de sufrimiento, de culpa, de humillación, entonces hacen estos actos los crean en otras personas para ellos sentir algo, pero lo que están sintiendo es pura adrenalina, porque es lo único que ellos pueden, que sus cuerpos energéticos pueden sentir. Ok, espero me están entendiendo. entender. Pero bueno, los antisociales, estás de cuenta de trastorno límite de la personalidad o borderline, que estos se caracterizan por tener una inestabilidad emocional, no pueden regular sus emociones. También tienen como un fuerte miedo al abandono, este, tienden a ser como... ¿Hace cuenta? Es como codependencia llevada a un extremo, ¿ok? No es solo ser codependiente, sino... No, si, si me abandonan, me voy a suicidar. Este, o si percibo el abandono, aunque sea imaginario, de todas formas, no pueden regular sus emociones. Ok, están estas personas. Esto, por ejemplo, sería la sombra arquetípica de la energía femenina. Es como mucho, este, un, un corazón sobreactivado, bueno, no corazón, no, un cuerpo energético, emocional sobreactivado, ¿Okay? este, Están los histriónicos, trastorno de personalidad histriónico, que estos se presentan como, ah, se cuenta como, como que quieren llamar mucho la atención, son muy teatrales o petulantes, se hace cuenta que si no les das por su lado, se... se este es, eh, Como que te, te atacan así verbalmente o algo así, o se muestran como. También se muestra mucho como, como una inmadurez, como una como muy infantiles. Estás de cuenta trastorno una personalidad narcisista, que está en el mundo de la espiritualidad. Uy, se habla todo el día. <risa> Pero bueno, este, este es, como, es como un egoísmo patológico. O sea, es un egoísmo llevado a unos grados hasta caricaturescos, cosas de cuenta? Donde tú eres tu única. La, o sea, tu opinión, tus pensamientos, tus emociones es lo único que importa eh, no puedes, no puedes empatizar con otras personas. Tú eres el enfoque de, de tu mundo, de tu percepción y también como se, son, pier esas cuentas van perdiendo la conexión con su, con su corazón. Entonces se vuelven muy materiales, son materialistas, ¿ok? Que sería toda la, la sombra de la energía masculina. Esta es la caída arquetípica de la energía masculina, narcisista. Entonces, este, por eso también a los narcisistas y a las personas con trastorno límite de la personalidad o borderline, hay ahí una. Este, esa es la dualidad de la energía masculina y femenina, arquetípica, en caída de conciencia. Y siempre como que hablan mucho de ellos, los, o sea, es como un trastorno que hasta parece ser intercambiable. No lo es, pero, pero también, o oh, algo interesante del bajo astral, es que tú puedes llegar a, a generar muchos muchos trastornos. O sea, tú puedes ser has de cuenta un narcisista con TOC o un narcisista con este masoquía, masoquista. Este o puede ser has de cuenta un un histriónico con trastorno límite de la personalidad y también trastorno dependiente o trastorno eh, eh, depresivo de la personalidad, te das de cuenta así como que empiezas a, a empaparte de muchas sombras y esto es lo que este, vemos nosotros como la fragmentación del alma que se empieza como que a partir, a partir, a partir, a partir. El psyche, el psyche. Bueno, a ver qué otro. Está eh, trastorno de la personalidad por evitación, que este es como un miedo intenso a relacionarte con otras personas esto, esto va mucho de la mano con, con las, ¿cómo se llama esta agorafobia? o como estas, estas fobias de de no querer tener experiencias nuevas porque sientes, o sea, sientes que todo va a ser doloroso sí, miedo a relaciones interpersonales, como que un miedo a no poder confiar en nadie este trastorno dependiente que necesitan como ayuda externa para todos sus problemas esto va un poquito más allá que la codependencia o sea en verdad se vuelven dependientes de, de tomar acciones en sus vidas de cuenta eh, ahí no sé eh, no, no le sé cambiar la, la llanta al carro y así se queda el carro por meses porque necesito que alguien venga y me, y me la cambie o se de cuenta sería eso eh, trastorno obsesivo compulsivo o TOC que este va como hace cuenta es perfeccionismo eh, muchísima eh, perdón, exigencia hace cuenta que se exigen muchísimo a ellos mismos o sus acciones o sus o que, que todo está así como que en orden buscan mucho la simetría es como tratar de, de de controlar a veces las personas se pueden pues se pueden sentir como que en caos y desarrollan esto como 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 un pseudo control en su vida a ver, eh, trastorno depresivo pues es como, pensar, es depresión básicamente, ¿no? pensamientos negativos sobre, sobre uno mismo crónicos, o sea que constantemente tu ego, tu mente te, te, te habla muy muy feo, o sea te, te tiras así muy feo, te lleva a una depresión, pero no puedes desasociarte de tu ego, no lo puedes ver como una sombra, tú, tú te lo crees, ¿no? Eh, trastorno sádico es como sentir placer por el sufrimiento de otras personas y luego su, su este como que su correspondiente sería el trastorno este masoquista, que es como placer por el por el sufrimiento de uno mismo. Okay? ya sea que sea físico, no sé, sea, que te guste algún tipo de violencia, o sea, que sientas placer al sentir violencia hacia ti y hacia tu cuerpo o, o en verdad disfrutes de contarte narrativas de de tristeza o de sufrimiento. Y eso es lo que te llena como de, de energía, de placer. Okay. A ver, ¿qué más? Trastorno agresivo. Trastorno, sí, hace cuenta? Pasivo-agresivo. <ríe> sí, ya me acordé de este. Es como tener muchísimas. cuenta personas que tienen muchísimo rencor? Son muy cínicas. Y comúnmente se dedican a derrumbar. Eh, a derrumbar los sueños ajenos. Una de las caídas arquetípicas de la energía femenina también es, es el, el derrumbar. La, ay, ¿cómo se llama esto? Eh, reputaciones. Hace cuenta que se, se dedican a, a derrumbar, sí, eso, reputaciones. Entonces eh, buscan, buscan, buscan sin cesar hasta que encuentran algo que hiciste malo o algo así y te lo repiten y te lo repiten. O bueno, sí, pues es ser agresivo-pasivo, pero ya como un trastorno, ¿verdad? O sea, todo esto es como tú puedes ser un poquito piqui con la limpieza, no significa que tengas toque tú puedes este eh, ser así un poquito agresivo pasivo de repente si, si andas de muy mal humor no significa que tengas un trastorno donde así estás trastornado mentalmente así te presentas en tu vida diaria ¿ok? o sea todo, ay aparte todo esto es un espectro donde puedes tener o sea poquitos ciertos síntomas ciertos cierto síntomas o así o puedes ya híjole estarle pegando una sombra que es como muy difícil de tratar ok a ver qué más este trastorno de identidad este, disociativo. Ah, este es el que antes le decían, trastorno de múltiples personalidades. Sí, que la persona puede tener una, este, dos o más personalidades, no se, o sea, que se identifican con, con su psique fragmentado y lo empiezan a manifestar así en su fragmentación. Entonces, son los que te, hablan, te pueden hablar de repente como una niña chiquita, o te hablan así como, como una, una señora gañona, o de repente como un chavo muy este, así como petulante o no sé, tienen diferentes este, personalidades no pero bueno, en el mundo de la psicología te dicen que todos estos trastornos son crónicos o sea que si tú no haces nada al respecto, se vuelve más grande, más grande, más grande, más grande la sombra, esto en el mundo de la metafísica lo vemos como que la persona está experimentando las sombras o está, sigue sigue Creyendo que es la sombra o sigue buscando la solución a sus problemas a través de la sombra, y estás en. Ex, o sea, estás como. Bu, está, es que estás. Es que estás ex, sí, experimentando la sombra, o sea, buscando en la sombra. Estás buscando tus experiencias en la sombra, en la oscuridad. ¿Ok? Este. Y sí, pero bueno, nosotros. En el campo de la metafísica sabemos que sí, que todo se arregla, que todo se cura. El pex es que hace cuenta que si te alejas mucho de, de la luz y te vas hacia la sombra, al momento de tú regresar tienes un recorrido más largo, ¿verdad? Pero, pero no porque sea largo y porque sea difícil, significa que no se arregla. Okay. El, el, hace cuenta que poquito a poquito vas a ir viendo una disminución de tus... Eh, de tus síntomas de tus patrones de comportamiento y empiezas a regresar hacia la luz hacia la luz ok a ver qué más estas como les digo todos estos síntomas son eh, es como se presenta el bajo astral o sea, si tú un día en tus sueños apareces en el bajo astral de que te despiertas y, y logras tener un sueño lúcido, ver el bajo astral tú verías este tipo de pandemonio verías seres en todos los grados de sufrimiento, Haz de cuenta unos que, que te van a intentar atacar físicamente unos que son como eh, masoquistas, sadistas eh, unos que están así locura, la locura también se manifiesta en el bajo astral, ok? Este, y luego verías otros que, que no, tal vez no te agredirían físicamente ni nada, pero que sería como la depresión, ¿no? que están increíblemente tristes, apatía, con un complejo de víctima de no querer salir de esa energía. Y, y aunque sea un grado y, y se manifiesten diferente, sigue siendo todo, sigue siendo el bajo astral. ¿Ok? A ver, ¿qué más? También haz de cuenta cuando tienes un estrés postraumático que no te has tratado, que no has como ido a terapia, sanado o así. Estrés postraumático, todo esto está en el bajo astral. Eh, síndrome del impostor, súper bajo astral. Mira, no, no así como que, ay, este, quiero, no sé, abrir una tiendita y no puedo y me da pena o así. Tal vez no es así completamente bajo astral, pero si se hace crónico, si se hace fuerte en el caso de... Yo no puedo hacer nada. Todo le sale bien a las demás personas. Yo no soy el indicado para hacer nada. hace cuenta de ese tipo de ya como un trastorno bajo astral. ¿Ok? Que se vendría siendo como autosabotaje. ¿Ok? Este, ¿qué más? Adicciones. Todas las adicciones son del bajo astral. Compulsiones. Compulsiones a hacer eh, ciertos movimientos o, pat o patrones de comportamiento. Es más repetir un mismo patrón de comportamiento y no poder salir de ese patrón de comportamiento es, es una compulsión y esto en metafísica lo vemos como el estar embrujado, el estar tener una maldición, entre comillas ¿no? Este es como repetir el mismo patrón de comportamiento, no puede salir esto también lo vemos como estar atorado en la rueda del karma, que sigues reencarnando reencarnando y no puedes, si no puedes salir no puedes salir, es eso, ¿ok? Eh, abuso hacia ti, hacia otras personas, fobias, como les dije, fobias también están en el bajo astral. Y luego están todas las larvas energéticas, ¿ok? Que, como les digo, esto, las tulpas, los homúnculos, todo esto va a tener su propio video aparte para describirlos así, cada uno por, por separado, porque aparte es un tema... Está muy interesante, la neta está muy interesante este tema. Pero bueno, las larvas energéticas, así por lo general, te empiezan a crear... Eh, como las desvirtudes, te empiezan a crear adicciones, compulsiones eh, síndromes del impostor todo, todo esto te lo empiezan a crear son como, como parásitos energéticos que se pegan a tu cuerpo energético y te, te incitan a hacer actos eh, que te llenan de de una energía, pero es ese hedonismo, esa de cuenta eh, gratificación instantánea, pero que no me lleva a nada en un futuro. O sea que seguir, este, no sé, repitiendo patrón de comportamiento, tal vez me di así poquita energía, pero no puedo salir de. de si es que traes una larva energética. Vean, las puedes, yo siempre las describo de esta forma, como que es lo más fácil para entenderlo. Te puedes ir por los siete pecados ...este... capitales, se cuenta, pereza, soberbia, gula. Lujuria, ira, avaricia y envidia, todas estas son larvas energéticas. ¿ok? Hay más, se manifiestan de más formas, pero por ejemplo, así las puedes categorizar. Eh, si tú tienes eh, gula, por ejemplo, que la gula más bien ya sería una tulpa, pero por fin, esa simplificación, hace cuenta que si tú tienes una compulsión a comer y comer específicamente chocolate o específicamente este, una comida que sea muy eh, no sé, muy química ¿verdad? Es, es gratificación instantánea, es como azúcar en el momento, como tomarte un Red Bull o algo así entonces tú no, no puedes salir de ese patrón de comportamiento, es crónico se te va haciendo más grande, más grande hasta que puedes caer en tener un cuerpo de este, no sé, obesidad mor, mor, mórbida ¿no? este, o algo así así como muy fuerte, tienes la gula tú tienes una larva energética Ok, entonces todo esto también está en el bajo astral, lujuria... O sea, tener como que aducción, adicciones al sexo... O adicciones a... este, Pues sí, al, al sexo... Y luego comúnmente va a ser un, un sexo muy como sucio... O sea, que ensucia tu energía... Porque si tú vieras lo que es una conexión este, energética... Una conexión... Un intercambio de energía sexual limpio... Más bien lo que hace es que te limpia de larvas energéticas... O sea, porque porque no es una gratificación instantánea de algo así como, ya, ya, ya hay que hacerlo, ya, y así No, más bien es, ahí es cuando le estás dando energía a una larva energética que traigas, ¿no? La avaricia sería como esta acumulación de, de bienes materiales, este, te empiezas a... Y, como les digo, es, es crónico. Si no te lo quitas, se hace cada vez más grande, más grande, más fuerte. La envidia también, ira, este, que tengas como, como una adicción a sentir la ira, a ir a buscar, este momentos, lugares, situaciones que te hagan sacar esta energía en ti porque sientes, ah, sientes energía, sientes como esa adrenalina, pero en verdad es, es toxicidad que va comprimiendo tu cuerpo energético. no Entonces las almas energéticas funcionan como o se te pegan a ti y luego te tratan de incitar a hacer actos que te te digo te llevan a, algún, este, a un, alguno de estos, de estos pecados este, capitales y, y más, y ellos estas larvas energéticas por estar en tu cuerpo o sea haz cuenta que ellos agarran energía como por como por simbiosis como por estar al, alrededor de ti ellos se empapan de esta energía pero está bien loco porque es una ilusión o sea el, el mundo del bajo astral es un mundo de ilusiones o sea es el mundo de la locura no ven que que ahí no está la respuesta Ok, pero bueno, total, no importa. Así es como funcionan las barras energéticas, te incitan a hacer un acto que te, te agarra energía así en el momento, pero es sucia, te comprime tu cuerpo energético. Y cuando tú haces ese acto, ellos agarran energía. Se llenan de esa energía sucia, ¿no? Este, a ver, ¿qué más? Por ejemplo. Sí, como les digo, esto es del bajo astral, o sea, almas que estén en alto astral no tienen estas compulsiones hacia la lujuria, hacia la soberbia, la avaricia, la, la pereza. O sea, puede que de repente te enfloje, así a hacer cosas, pero no caes como en una completa procrastinación de todo. O hace cuenta, no es como que, ay, bueno, dije que me iba a meter al gimnasio, la, la verdad no he ido toda esta semana ni la pasada, pero no es de que, bueno, no he ido en tres años y yo dije que iba a ir y ya nunca fui. Eso ya es como, que okay, a mí me hace que traigo una larva energética o estoy cayendo en la pereza, ok. Entonces, ¿cómo se curan las larvas energéticas? Es básicamente, les quitas la energía, se las quitas. Así como, como imagínate que eres un. que tienes alcoholismo, ok, que por, que por cierto, esto también es otra larva energética o más bien, como les digo, una tulpa. Pero bueno, eh, hace cuenta que tienes un ser que te está incitando a tomar y a tomar y a tomar. ¿Qué haces cuando tú dices, ya no quiero ser un alcohólico, ya no quiero este ca caer en la gula, caer en la lujuria? Que, ¡Pum! Quitas esa energía, ya no voy a tomar. Y es así de seco, no es de que hay poquito, no, se lo quitas. Tienes una adicción al sexo o así, tienes que tener una, una limpia, eh, completamente esa energía tóxica sexual. Okay, si tienes así como adicción a la comida, te la quitas. Tienes una adicción a la ira, te lo quitas. Haces trabajo en ti. Y así se quitan las larvas. Haces cuenta de después de un rato y toma un rato, toma años a veces. Pero es, bueno, dependiendo de qué tan fuertes estén tus, tus este, compulsiones, ¿no? Pero después de un rato eh, se van, se van de tu cuerpo y buscan a alguien más porque ya no les estás dando esa energía, ¿no? Y ya no lo vas a sentir tú. Ya no vas a sentir esa compulsión por la ira, o por comer, o por tomar, o, eso, eh, o todo eso, ¿no? Ahora, es bien importante que no tomemos este conocimiento que tenemos como, como una excusa para, ser, para actuar mal. O sea, si tú tienes, por ejemplo, una larva energética de la ira, y tienes esta compulsión por tener ataques de ira, o, te, o buscas, buscas llenarte de esta energía, tú lo estás haciendo. Tú pudiste haber dicho que no desde el principio, ¿Verdad? Como hay gente que no tiene, este, 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 o sea, no cae en conciencia en cuanto a envidia o avaricia o así. No, nada de que es que tengo una larva energética se me pegó. No, no, todos tenemos libre albedrío. ¿Ok? Entonces también no hay que caer en esa mentalidad de víctima, porque así te hablan lo, los seres que están en el bajo astral cuando no quieren arreglar sus problemas. Es más, esto se ve un chorro en, en el, este, pues sí, es de, a ver, ejemplo súper que todo el mundo entendemos de que en el alcoholismo... Cuando una persona es alcohólica y no quiere salir, y no quiere sanar, y no, y no, te hacen todo tipo de excusas, todo. Es que no sabes la vida que yo tuve de chiquito, es que no sabes yo, no quiero estar así. ¿Tú crees que yo quiero ser un alcohólico? ¿Tú crees? No, ¿verdad? Entonces, no, no me di No, son puras excusas por un mal comportamiento, pero son manipuladores emocionales. Entonces sí te pueden... O sea, le pegan a... Le dan a tu empatía. O sea, te, te van a hablar de una forma que... Que te van a abrir la empatía y vas a decir, sí, es cierto, pobrecitos, sí, sí, y sí, es cierto, y te van a convencer, y luego ellos ya, ya no van a despertar esa responsabilidad en ellos mismos. Es como que si todos ven lo triste que estoy, me puedo quedar en el bajo astral, y aquí me quedo, y, y ámenme aquí en el bajo astral. Y es como, no, no, chico, y no es porque no te queramos o algo así, sino porque tienes que tener el camino del héroe, de salir del bajo astral. Okay. si quieres, mira, si quieres si no, pues está bien, pero estás acá en el bajo astral okay? pero no, lo chido es que salgas y luego cuando estés en el alto astral nos enseñas cómo lo hiciste verdad? le enseñas a todos los demás cómo se cura este, la adicción al alcohol, cómo se cura la adicción a la ira cómo se cura la gula todo eso, ¿no? Este, pero bueno, sí, muy importante decir que aunque hay larvas energéticas y seres en el bajo astral que te incitan a actos de violencia, actos de compulsiones muchas cosas no, no eres una víctima, no eres una víctima. Ok, tú haces este responsable de tu energía, tú puedes decirles que no y no se te pegan. Ok, bueno, que, total. Es que les digo, este es un paradigma de víctima. Hace cuenta tiene esta conciencia las personas que están en el bajo astral. Es un paradigma de víctima y victimador. Así se ve, así son las estructuras sociales del bajo astral. Este, así se ve como... Eh, hasta corporaciones que tengan este paradigma, que tengan ese, ese look, es, es así como un esquema piramidal, eh, es el bajo astral. Víctima, victimador. Yo tengo una mentalidad de víctima o tengo una mentalidad de victimador, de tirano, de que ya hasta me da gusto el sufrimiento de otras personas o busco a ver cómo puedo subir la escalera y me voy a llevar a todos de corbata, no me importa, pero tengo que estar arriba. Hace cuenta de eh, todo eso, bajo astral. ¿Okay? Entonces, bien importante... Ya nomás, como para cerrar, así como, eh, o sea, es un espectro de, de cómo percibimos el dolor, ¿no? Así como hay sociópatas, psicópatas, este, sádicos, todo esto, por cierto, en el material de Rudolf Steiner, este, los, los menciona él como arimánicos, estos son los seres arimánicos, los que han perdido completamente su conexión con el corazón, ¿ok? Así también hay como locura, hay caos, este, hace cuenta, hay hay seres que en el nombre de la libertad no, no, no ponen ninguna orden o estructura a sus vidas o también hacen cuenta que están como en perpetua tristeza pero no hacen nada al respecto para salir de esa tristeza ¿okay? y estos seres comúnmente no te atacan o sea tipo no los verías como, como malos así maldad maquiavélica como un sociópata pero sigue siendo el bajo astral se están torturando a ellos mismos ¿okay? y esto este, en lingo de antroposofía son los seres luciféricos okay, no te, así tienen que ver con el lingo de Lucifer, pero es este es, es otra es una escuela mística, ok. entonces les digo esto porque vamos a empezar a ver esos temas en esa escuela mística y por si empiezan así como a, a ver a ver así como que, ah mira esto va, encaja con esa, con esas doctrinas y así, sí, todo encaja, todo encaja, pero bueno sí, a ver qué más, hay también hay hay procrastinación muchísimo, o sea yo he tenido eh, yo cuando yo recién desperté espiritualmente, tuve un tiempo donde yo despertaba mucho en el astral en el bajo astral, eh, porque cuando estás en la sombra pues es, es donde estás. O sea, yo desperté espiritualmente estaba muy triste. Y cuando yo despertaba en mis sueños, ¡pum! Bajo astral, bajo astral, bajo astral, ¿no? Entonces, yo vi muchos de estos seres y vi cómo se comportaban. Y por eso se los puedo describir. Por cierto, si, si quieres ver la descripción de estos seres, pues voy a montar un, un video así bien, bien largo en mi canal de YouTube, de Lorena la Bruja Filosófica. Y te los describo y te describo qué hacían y cómo, se, cómo hablaban y todo. Y por eso sé que que es es una gama grande, o sea están, cómo lo digo, los que están locos literal, así que eran malvados y luego hay unas almas que no eran malas, que eran, que hace cuenta nomás están como procrastinando, la procrastinación es, son como almas vagando, como almas perdidas, o sea y en verdad se sentían perdidas, muchas de ellas habían perdido como la habían perdido a, a su historia, como los fantasmas, no, es más, saben cómo se veían como en la película de Nemo, cuando Dory, el pescadito que se le, que se le va a la onda, como que se, se, le, se pierde de, de Marlene y de Nemo y, es, y cuando la encuentran no se acuerda de su nombre y no sabe qué está haciendo y nomás está buscando para todos lados de que ay, es que no me acuerdo, es que algo tenía que buscar, es que hace cuenta así se sienten estas almas. Como que tanta procrastinación, de repente se perdieron en verdad. Hay almas que no están haciendo nada, nomás están así tirados, nomás... Existiendo, hay mucha apatía, o sea que en verdad ya ni sienten nada, pasan cosas feas a sus alrededores y lo ignoran. Este, y a ver qué más, había hiperemocionalidad, hiperromanticismo, un chorro de como personas este, esperando por alguien que llegara a salvarlos o algo así. Esto me recordaba un chorro a esta canción de Maná, de. Ay, ¿cómo se llamaba? en el Muelle de San Blas, que escriben de que una mujer que está esperando a su amado. ¿Te cuenta? Así, así habían almas en el bajo astral, que no te molestaban. Y, y técnicamente, si tú los ves, dices, ay, pues no son malos. No, no es maldad. Sigue siendo el bajo astral. Ok, es como, como una... Perdiste, perdiste en tus emociones, ¿te das cuenta? Eh, había mucha inmadurez. Habían así como que unos que se portaban así como niños chiquitos. este ¿Qué más? Habían... ¡Ay, oh, no! Y luego habían unos que... que la, hace cuenta que se manifestaban como... Como locura. Que, que, habían muchos que estaban como que hablando solos. Hablaban ellos solos, así literal. y eh, Caminaban y hablaban solos. O caminaban en círculos. O tenían como tics. Repetían ciertas palabras. Este, Es que sí, les digo. Hace cuenta hay cosas que, que vemos muy fácil. Podemos identificar, hace cuenta, el narcisismo en alguien. Y decir, wow, Eso es súper destructivo. Tuve esta interacción y me dolió muchísimo. No manches. Y hasta nos, nos da miedo, ¿no? De que, ¿qué va a hacer de sus vidas? ¿Qué va a hacer de la vida del narcisista? ¿Qué va a ser de la vida de un... O sea, ¿cómo viven? ¿Cómo? ¿Cómo? Que es puro caos así por todos lados. ¿Cómo? ¿Verdad? Es muy obvio. Pero luego hay otros que no es tan obvio. O que, o que cuando te hablan o cuando se presentan, se presentan como almas en duelo. Pero es la misma energía. de cuenta, yo esto lo veo mucho en los border. Donde... Este, se, se esconden atrás de una máscara de empatía, pero, pero es lo mismo. Viven una vida de caos, no pueden salir del patrón de comportamiento. Cuando les dices que necesitan hacer ciertos actos en su vida para salir, hacen excusas, no quieren o no, o como que las hacen, pero no las hacen al 100%, ¿verdad? Se cuenta que empiezan a caminar un poquito en el camino del héroe, pero no logran salir y luego se presentan, tienen esta mentalidad de víctima de que no, yo soy triste, yo estoy, es que si supieras y bla, bla, Y son manipuladores emocionales, de que, te lo juro, si te quedas hablando con un narcisista este, un tiempo, te va a convencer, sí o no, son listos, te la voltean y te la voltean y te convencen de lo que sea, son los que te venden, como dicen, hasta arena en el desierto, ¿no? Igual haz de cuenta que un border te convence, te manipula emocionalmente y te saca tanta empatía, o sea te dice y me pasó esto y me pasó esto y me siento así me, que te convencen ok pero no por eso significa que tengan la razón están, están evitando salir de la sombra están evitando responsabilidad hacer el camino del héroe ¿no? Este, pero bueno así como les digo así como es dolorosa y traumática una experiencia con alguien que es frío y calculador y te usa y te manipula ok así también es dolorosa y traumática la experiencia con alguien que es impredecible que es caos ambulante crónico, que un día te quiere el otro día no, se cuenta eso también es, es el bajo astral y bueno, tal, este vamos a hablar más mmm, bueno, así tal cual del bajo astral creo que no, no, no soy muy picada con ciertos temas, Quiero, voy a tener ese video en mi canal donde hable acerca de específicamente todo lo que yo vi, porque vi que lares vi este, vi de mmm, Vi brujos, vi brujos tratando de hacer magia según ellos, pero no les salía. Vi muchas cosas y estuvo muy interesante y esa experiencia me dejó mucho, ¿no? Y luego, como les digo, voy a tener el otro video donde vamos a describir todo el alto astral y también voy a contar todo el alto astral. O sea, cuando me he topado con ángeles, con guías, con gurús, con todo eso que, que para que tengamos este, el contraste y podamos ver cómo se expresan, cómo te hablan no te tratan de manipular, no te hablan in incesablemente, de hecho los seres del alto astral casi no hablan <risa> son muy serenos, o sea su vibración es tan alta que están casi inmóviles así, tú, así ¿no? vibrando muy alto pero bueno, tal, espero les haya gustado el episodio de hoy espero, este, sí, espero les haya dado algo de información algo de como no sé, respuestas, lo que sea yo sé que, la, bueno eh, al menos para mí lo que más me salió a mí, me sanó a mí en el camino fue la información. Ok, es de que esto me, me ayudó muchísimo psicológicamente para ver de dónde estaba parada, hacia dónde ir, dónde está la luz, dónde está la oscuridad. ¿Se cuenta? eso es más o menos la idea que tengo detrás de, de hacer estos videos. Pero bueno, sí, ya, eso es todo lo que tengo para el video de hoy. Les mando como siempre muchísima luz y muchísimo amor. Un abrazo muy, muy fuerte y nos vemos en la próxima. Ok, que estén todos muy bien. Bye.